0: Cru classé en 1855, grand cru classé de Saint-Émilion, grand cru classé des Graves, cru bourgeois du Médoc, cru artisan. Aujourd'hui, dans les 4 saisons du vin, on aborde un sujet à la fois important, complexe et sensible à Bordeaux, les classements. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux qui revient sur les événements majeurs et qui tente de décrypter les enjeux. Saison 2, épisode 4, je suis Mathieu Hervé et je suis en compagnie de César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui, César, nous allons aborder, donc, comme je le disais, un sujet d'importance à Bordeaux euh, parce que les classements contribuent largement au rayonnement de la ville, au rayonnement du vignoble et aussi un peu au rayonnement de la France. Les classements ont donné pourtant lieu ces dernières années à une belle foire d'empoigne parfois, voire même des, des règlements de compte type hockey choral entre certains propriétaires. Ça a apporté de la confusion dans un environnement qui est assez technique, de la confusion pour les amateurs français, de la confusion pour les amateurs étrangers. Alors, César, les classements à Bordeaux
1: Les classements à Bordeaux, c'est une vraie passion il, il n'y a pas un autre vignoble au monde où il y a autant de classements qu'à Bordeaux. C'est vraiment dans l'histoire du vignoble. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a cinq classements à Bordeaux. Il y a le classement de 1855, qui concerne 88 propriétés, dans le Médoc et à Sauterne. Il y a le classement de Saint-Émilion, on va en parler. Celui de 2012, toujours en activité, il a 82 il concerne 82 propriétés. Nous avons ensuite le classement des graves, qui comporte 14 propriétés. Nous avons ensuite un classement moins connu, mais qui donne de, de très jolis vins. C'est le classement des crus artisans, qui compte 36 noms. Et le dernier, c'est le classement des crus bourgeois, dont on parlera également, qui concerne entre 220 et 230 propriétés par an, puisque ce classement a été revu tous les ans depuis une décennie. Conclusion, sur, avec ces cinq classements, nous avons à peu près 450 20
0: bordelais concernés. Alors Très bien, le, le tableau est posé. On va commencer par le plus simple, avec les, les classements. On va, on va dire qui sont un peu gravés dans le marbre. Le premier euh, d'entre eux, c'est le classement de 1855, Médoc et Sauternes. Un classement qui est quasiment intangible. Il a été établi en 1855 à, à l'occasion de l'exposition universelle de Paris sous Napoléon III. Et depuis sa rédaction, il n'a connu qu'un seul changement officiel en 1973. Mouton Rothschild est alors passé du rang de deuxième cru classé de Pauillac à celui de premier. Euh, et pour le reste... Euh, ça n'a pas beaucoup bougé.
1: Le classement de 1855 est très connu du grand public. Il concerne 61 propriétés du Médoc et 27 propriétés de Sauternes. Ce sont des noms qu'on connaît, Talbot, Lagrange, Léoville d'Ascase, évidemment, Tour, Margaux, etc. Pour ce qui est de Sauternes, c'est le château Iquem, bien sûr, Giro, la lafori pérague euh, Rieux-Sec, voilà, des noms très connus. C'est un classement qui a aujourd'hui une grande valeur, qui concerne des propriétés le plus souvent dynamiques, qui vendent des vins à des prix très élevés. Mais il faut aussi savoir qu'un classement, on va en parler, il, il ne vaut que pour l'utilisation qu'on en fait. Pendant des décennies, le classement de 1855 n'avait pas de réelle portée commerciale. Ça ne fait guère que 30 ou 40 ans que ce classement est revenu sur le devant de la scène avec des viticulteurs pionniers qui ont voyagé dans le monde entier, qui ont porté la bonne parole et qui ont fait qu'aujourd'hui, ce classement de 1855, il a une grande notoriété au plan mondial. Je rappelle que dans le Médoc, il concerne environ un quart du vignoble médocain pour ce qui est des 27 crues classés de Sauternes, c'est environ la moitié de l'appellation Sauternes-Barsac.
0: Médoc, ce qu'on peut retenir, c'est 5 niveaux de classification pour les grands crus classés de Médoc et sauterne barsac 3 niveaux pour les grands crus.
1: En précisant que ces niveaux, ce sont des niveaux historiques, mais commercialement, aujourd'hui, ils, ils n'ont plus vraiment de réalité. Sauf évidemment pour les premiers, comme la Tour, Mouton et autres... Euh, il y, a des, il y a des châteaux qui sont classés 4e, 5e, qui, qui se vendent mieux que d'autres qui sont classés 2e, 3e. Donc voilà, cette classification en différents niveaux
0: à l'intérieur du classement lui-même, aujourd'hui a beaucoup moins de portée. Très bien. Alors 1855, comme on le disait, c'est encore assez simple. Il y en a un autre qui est encore assez simple, c'est le, le classement des grands crus euh, des graves qui a été établi dans les années 50 euh, par l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, donc légèrement modifié en 59. On parle ici aujourd'hui de crus euh, qui sont euh, en AOC Pessac-Léonion, qui est une AOC postérieure d'ailleurs à ce classement. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce classement
1: c'est le classement des vins de Graves et les 14 châteaux qui sont dans le classement de vins de Graves sont tous en appellation Pessac-Léonien. Ce n'est pas le classement de Pessac-Léonien, c'est le classement des Graves, puisqu'effectivement le classement date des années 50 et l'appellation Pessac-Léonien a 20 ans. Ce qu'on peut dire, c'est comme pour les crues de 1855, c'est l'élite des Graves et l'élite de Pessac-Léonien qui se trouve dans cette famille avec des noms, qu'on connaît là aussi, Aubryon, Smith-Solafit, Obahi, Pape Clément. Ce sont 14 propriétés qui sont réunies d'ailleurs dans une association, comme pour les crues de 1855, et qui, font, qui sont évidemment l'élite de l'appellation. Et comme le 1855, il est gravé dans le marbre, il n'est pas ouvert, donc aucune autre propriété ne peut prétendre y rentrer, puisque ceux qui y sont ne veulent pas l'ouvrir.
0: Alors voilà, ça c'était... De, 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 des précisions importantes et maintenant on va euh, s'attaquer un peu au gros morceau si je peux me permettre l'expression aujourd'hui c'est des classements qui vont nous occuper principalement, il y en a deux il y en a un qui est rive gauche les crus bourgeois du Médoc et il y en a un qui est rive droite c'est le classement des 25 saint émilion alors par souci de clarté on va faire assez scolaire mais efficace, on va parler du contexte pour chacun d'entre eux du périmètre de ce classement, c'est-à-dire qui est concerné pour chacun d'entre eux, et puis des critères qui vont permettre d'effectuer une hiérarchie. On parlera des crus artisans en même temps que les crus bourgeois, ou plutôt en conclusion des crus bourgeois. Alors, attaquons donc rive gauche, comme je le disais, le nouveau classement des crus bourgeois, il va être annoncé cette année, il va même être annoncé le mois prochain. César, dans quel contexte
1: Un contexte difficile Cru bourgeois du Médoc est un terme ancien, valorisant, utilisé depuis des décennies et pour lequel les consommateurs font confiance à la qualité de du vin dans la bouteille. Le dernier classement des crus bourgeois, qui remonte à 2003, il a été invalidé par la justice. Les classements, on va en parler avec saint émilion sont chahutés juridiquement, les enjeux économiques sont importants être classé ou pas classé, ce n'est pas la même chose. Le prix du foncier est différent. Donc, le classement des crus bourgeois à 2003, il a été attaqué par des propriétés non retenues. Au final, il a été annulé par la justice. Point numéro 1. Ensuite, où les crus bourgeois mouraient, si j'ose dire, où il fallait trouver une autre manière de faire vivre cette mention L'autre manière qui a été trouvée, c'est de mettre en place ce qu'on a appelé une reconnaissance annuelle. C'est-à-dire que ces dernières années, une liste des crus bourgeois était proclamée chaque année. Tous les ans, les propriétés candidates déposaient un dossier, système de dégustation à l'aveugle, impartial, etc. On en parlera tout à l'heure. Et donc tous les ans, on avait une liste des crus bourgeois, entre 240 et 260 noms, en fonction des années la grande nouveauté c'est que comme vous l'avez dit le 20 février prochain nous allons avoir la publication d'un classement pluriannuel on revient au système de 2003 c'est à dire que le classement sera valable pour cinq ans ce sera un classement de plus qui aura trois niveaux
0: alors là, on va donc attaquer le périmètre de ce, de ce nouveau classement. Euh, ce nouveau classement, donc valable pour 5 ans, euh, tu l'as dit, oui. euh, qui va s'appliquer sur les millésimes de 2018 euh, à 2022. Combien de, de propriétés vont être concernées
1: On attend le résultat pour le 20 février. On ne sait pas combien il y a de candidats. Il devrait y en avoir autour de 250, puisque ces dernières années, la liste des crues bourgeois annuelles comprenez entre 220 et 240 propriétés. Donc euh, on peut imaginer que le nombre de candidats sera à peu près identique. Et il sera donc sur trois niveaux. Ça c'est la nouveauté, le retour au passé, la nouveauté pour ceux qui ont 20 ou 30 ans, mais pour ceux qui en ont 50 ou 60, ils se souviennent de l'époque où il y avait trois catégories. Pour être clair, il y aura la catégorie cru bourgeois, Deuxièmement, la catégorie cru bourgeois supérieur et ensuite la catégorie cru bourgeois exceptionnel.
0: Alors est-ce qu'on a déjà des, des idées de qui pourrait figurer finalement tout en haut de la pyramide, c'est-à-dire les crus bourgeois exceptionnels, euh, ceux qui vont finalement représenter l'élite des crus bourgeois du Médoc
1: Tout ça sera dévoilé le 20 février, mais nous pouvons déjà annoncer que, Quelques noms euh, circulent pour la catégorie la plus prestigieuse Alors, des crues bourgeois euh, exceptionnels. Il y aurait des propriétés sous réserve de validation finale, mais c'est à peu près acquis. Des propriétés qui ont, qui ont des belles notoriétés, comme le château Bellevue, euh, comme le château Malescas, à margaux pavel de deluz à Saint-Estève-Lilien-Ladouis, euh, sur la commune de, de saint serein de cadourne le château Charmaille, sur la commune voisine de Saint-Estèphe, le château Le Croc, aux portes de Bordeaux, le château Taillant. Voilà, donc ce sont les quelques noms qui, semblent t feront partie de la catégorie cru bourgeois exceptionnel, c'est-à-dire l'élite.
0: Cette hiérarchie, et on va, on va venir justement sur, sur la notion de critère, comment elle a été établie
1: alors, il faut dire que depuis l'épisode malheureux de la suspension du classement de 2003 pour les Crus bourgeois du Médoc, plus les affaires judiciaires autour du classement de saint émilion refaire un classement à Bordeaux relève de l'exploit juridique. C'est-à-dire qu'il faut se border, il faut être inattaquable. Concrètement, il y a des commissions qui sont nommées avec des experts. La plupart du temps, c'est confidentiel. Évidemment, les dégustations sont complètement anonymes par des dégustateurs professionnels qui sont régulièrement jugés sur leur capacité à, à, à bien déguster. Il arrive dans les dégustations professionnelles qu'on mette un leurre dans une dégustation, un vin qui ne correspond pas à ce qui est annoncé et les dégustateurs doivent le trouver, etc. Tout ça pour dire qu'il y a tout un attirail, un, un appareil juridique, professionnel, technique de dégustation extrêmement calé, de manière complètement anonyme, pour qu'évidemment, le, le classement soit ensuite inattaquable au plan juridique, par une propriété mécontente de ne pas y figurer.
0: Alors, tant qu'on y est, euh, on va euh, euh, clarifier, euh, parce que parfois il y, y, y a des confusions... Les crus bourgeois, ce ne sont pas des crus artisans et les crus artisans, ce ne sont pas des crus bourgeois. Alors, est-ce que tu peux nous, nous définir ce qu'est un cru artisan
1: le cru, Un cru artisan, la définition, c'est petite propriété dans le médoc, euh, directement euh, euh, travaillée par le propriétaire et qui, la plupart du temps, vendent directement son, ses vins ou passe par le négoce. C'est, pour faire schématique, comme diraient les hommes de marketing, la petite propriété sympa où on voit le propriétaire qui travaille dans ses vignes. Voilà, c'est ça, c'est ça le concept. Ce qui ne veut pas dire que dans d'autres classements, il n'y ait, ait pas ce type de propriété. Hein. Mais il faut qu'on ait en tête que le Médoc, c'est le vignoble le plus classé du monde, puisque nous avons sur le Médoc Trois classements qui se superposent. On l'a dit, le 1855, les crus bourgeois et les crus artisans. Ça nous fait trois niveaux qui, qui viennent compléter la compréhension du vignoble... Puisque à la base, c'est le système des AOC. Les classements relèvent d'une autre logique. Bordeaux a choisi le système des classements. D'autres vignobles n'ont pas ce système-là. Donc, les trois classements médocains représentent maintenant plus de la moitié de l'ensemble des surfaces du médoc. Voilà, il y, y a trois strates euh, à connaître pour mieux comprendre le
0: médoc. Et bien, maintenant, on va, on va quitter le médoc et on va passer euh, sur la rive droite. Et là, on a gardé le gros morceau pour la fin, parce que on va en parler longuement, on va passer au classement des vins de Saint-Émilion. Alors, c'est ce, un classement euh, qui date du 20e siècle. C'est à l'origine une demande qui a été effectuée par l'appellation Saint-Émilion auprès de l'INAO, hein, l'Institut national des appellations d'origine. Et dans l'imaginaire collectif, évidemment, il y a les grands crus qui sont très connus, les premiers grands crus classés A qui sont au sommet de la pyramide. à ce jour, c'est Château Cheval Blanc, Château Ozone, Château Pavie, Château Angélus. Alors, comment ça se présente, euh, César Quel est le contexte euh,
1: Le dernier classement à Saint-Emilion date euh, de 2012. Il comporte 82 noms, avec des châteaux, vous en avez cité quelques-uns, on les connaît, Canon, euh, Figeac, euh, balestar la tonnelle Barre-de-Haut, etc., etc. Il faut dire qu'il y a encore aujourd'hui des actions en justice. Ce classement de 2012, il a été attaqué par des propriétés qui n'ont pas été retenues. Il y a toute une série de décisions de justice qui ont été prises. D'autres sont attendues. Donc, la situation est quand même assez tendue au, au, au plan juridique.
0: Alors, c'est vrai que... Euh, C'est un classement qui a un peu maudit, ce classement, parce que en 2012, il a été attaqué. Donc, il faut d'ailleurs préciser qu'il y a un arrêt de la Cour administrative d'appel... Euh, qui a été validé au printemps dernier. Mais il y a un pourvoi en cassation qui a été déposé dans la foulée devant le Conseil d'État par euh, les pourfendeurs du classement actuel. Et en 2006, c'était déjà un classement qui avait été attaqué par des propriétés déclassées. Donc, c'est effectivement sur la rive droite, saint émilion c'est vraiment un maquis juridique, si on peut se permettre l'expression.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais au demeurant, l'information, c'est que nous savons depuis quelques jours que toute la machine pour lancer le nouveau classement, celui de 2022, puisque le classement de saint émilion est valable pour 10 ans, l'actuel date de 2012, le prochain est espéré pour 2022. La machine vient d'être lancée par l'INAO pour mettre en place ce classement. À la mi-janvier, il y a eu une réunion où l'INAO a présenté à tous les professionnels de saint émilion les tenants et aboutissants de ce classement. Et vous avez raison de préciser que c'est technique est pointu, parce que nous avons le texte sous les yeux, et donc pour espérer pouvoir être classé en 2022, il faudra déposer évidemment un gros dossier, on l'a dit, avec des commissions indépendantes, des structures qui dégusteront à l'aveugle, avec un système de notation particulier, et qui nous montre, si besoin était, que la qualité d'un château et la qualité d'un vin va bien au-delà du contenu du verre. Un, un cru classé, c'est autre chose que le vin qu'il y a dans la bouteille.
0: Alors justement, là-dessus, là et on est vraiment dans le périmètre de ce que ça représente, ce qu'on peut dire et ce qu'on sait, c'est que le critère de dégustation va compter à peu près pour 50% pour les premiers crus classés, c'est ça Tout à fait. Le reste c'est la notoriété du domaine, la mise en valeur du site avec de noturisme, c'est ça Tout à fait.
1: On, on pourrait être choqué par le fait que le niveau de qualité d'un vin ne compte que pour 50% d'une note qui lui permettra de rentrer ou pas dans un classement. Mais on, on le disait tout à l'heure, il y, y a autre chose que la qualité du vin. Évidemment, il y a la tenue de l'exploitation, c'est considéré, c'est tenu en compte. Il y a la conduite de l'exploitation, il y a le matériel, mais il y a aussi la notoriété, les articles de presse pour les propriétés, l'accueil notouristique. Une propriété, elle fait un excellent vin. Vous arrivez chez eux, il y a des ornières à l'entrée, euh, il n'y a pas une salle de dégustation correcte et les abords sont sales, si vous voulez. Pour faire schématique, c'est un très grand vin, mais ce n'est pas un cru classé.
0: Alors, on va d'ailleurs mentionner notre confrère libournais Jean-Charles Gagliassi, qui a consacré au sujet un très bon article mi-janvier, mi qui était titré « 25 saint émilion un nouveau classement se prépare mi-janvier ». Et justement, il soulignait ça. Il disait, je vais vous lire le, le début de son, son article, il dit « On ne compte plus les vastes chantiers d'agrandissement, d'embellissement ou de création de chèques qui occupent la prestigieuse appellation. À un an du probable lancement des dépôts de candidature, puisque effectivement, ce sera au premier semestre 2021 probablement. » Ce nouveau classement, propulseur de prestige et de gros sous, parce qu'effectivement, il le souligne, la fébrilité n'est pas encore palpable, mais la tension est en train de monter. Elle
1: est en train de monter parce que les enjeux financiers sont, sont énormes. Entre être classé et ne pas être classé, c'est une plus-value commerciale. Encore faut-il que le propriétaire fasse son travail, que le négociant fasse son travail. Être classé donne un petit plus, mais après, si c'est pas entretenu commercialement, c'est pas non plus la panacée. Hein. Et, et, et au-delà du prix de la bouteille, l'autre intérêt, c'est la valorisation du foncier. C'est toujours très important. Un, un cru classé par rapport à un cru non classé, c'est des, des tarifs pour le foncier extrêmement différents. Et Jean-Charles le souligne et, et il a raison, nous n'avons jamais vu autant de travaux à saint émilion que depuis 10 ans. Ça veut dire que nombre de propriétés se mettent sur la ligne de départ pour le prochain classement de 2022. Et donc, il y a eu des millions d'euros de travaux, évidemment... On ne sait pas encore quels sont les candidats, puisque la machine vient juste être lancée. Mais on sait qu'il y a 82 châteaux classés au classement de 2012. Il y aura plusieurs dizaines de dossiers supplémentaires à ce chiffre. Il y a beaucoup, beaucoup de prétendants à Saint-Emilion.
0: Ça, c'est très intéressant. Et on va revenir vraiment pour les amateurs de vin, puisque... Effectivement, dans le classement, ce sera à 50% sur la dégustation. Cette dégustation, puisque ça va compter pour 50% de la note, comment ça va se passer
1: Ça va être extrêmement encadré, puisque dans un premier temps, il y aura la mise en place d'une commission, une commission de sages, des professionnels non issus du monde bordelais, qui va déterminer les processus exacts. Deuxièmement, il y aura un appel d'offres pour que des sociétés, des organismes de certification puisse garantir que tous les procès sont respectés. Il y aura un appel d'offres pour choisir ces organismes. Et ensuite, il y aura la constitution de jurys de dégustation composés de dégustateurs professionnels qui, évidemment, dégusteront à l'aveugle, seront calibrés pour juger les 25 millions, mettront des notes, etc. Donc, c'est un processus le plus qualitatif possible et le plus inattaquable possible devant la justice.
0: Cette dégustation l'aveugle et l'identité des personnes qui effectueront cette dégustation, pour l'instant, c'est un point d'interrogation.
1: Évidemment, il y aura le dépôt d'un dossier très complet sur le parcellaire, la notoriété, le prix des ventes de vin, la distribution du vin, tout, donner toutes les composantes de la propriété. La qualité, le terroir, le commerce, le marketing, l'accueil à la
0: propriété... Un cru
1: classé, c'est autre chose, ça va au-delà de la bouteille.
0: On n'a donc pas fini de parler de ces sujets. Et d'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, Sud-Ouest va consacrer de longs articles et beaucoup d'articles dans les semaines, jours, semaines et mois qui viennent à ces questions. Et donc on les y renvoie. Tant qu'à renvoyer les amateurs, tu as dans la main un très bon livre.
1: J'ai à vous conseiller un très bon livre sorti il y a quelques semaines aux éditions Sud-Ouest, écrit par François Martin, un oenologue connu ici à Bordeaux, qui donne des cours et qui a écrit « Le guide des grands crus classés de Bordeaux », donc aux éditions Sud-Ouest. C'est un très bel ouvrage didactique qui liste euh, les crues dont on a parlé, le classement de 1855, le classement de Saint-Emilion et le classement des graves. Ce sont les trois classements sur lesquels François Martin se concentre et c'est une mine, une mine d'informations.
0: Et bien voilà, cet épisode 4, saison 2 des 4 saisons du vin consacrées au classement est maintenant terminé. Merci César. Merci. On se retrouve bientôt pour parler de l'actualité du vin à Bordeaux et dans le monde. Merci à vous tous qui êtes toujours nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à envoyer vos remarques, vos avis ou vos suggestions à podcast.sudouest.fr et retrouvez tous les épisodes sur sudouest.fr. On a un mur de podcasts. C'est nouveau et je pense que ça pourrait vous plaire. Merci, à bientôt. A bientôt.